0: Este es el NovaCast, el podcast de los jóvenes de la isla El Centro desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más del NovaCast. Señoras y señores, seguimos como siempre por acá llevando contenido, testimonios, devocionales historias, de todo un poco, eh, con el corazón siempre de mantenernos juntos, de mantenernos unidos, de poder caminar eh, en las distintas etapas y distintos procesos con la ayuda, el apoyo, el consejo, el aliento, la motivación de todos los que formamos parte de NOVA. Así que si nos estás escuchando y no sos acá de la iglesia del centro, no formas parte de NOVA, quiero que sepas que estás escuchando como intimidades profundas del corazón de NOVA, de cada uno de los muchachos y muchachas que vienen acá cada semana, que forman parte de un DC, que sirven en algún área. Así que este espacio precisamente es para mostrar esa vulnerabilidad y todos poder crecer y aprender de las vivencias de otros. Hoy estamos muy contentos porque venimos con un episodio que es un testimonio, un testimonio muy rajado, eh, que durante años eh, que he tenido la oportunidad de conocer de una u otra manera, que he tenido conversaciones de una u otra manera y de distintos temas con la persona que me acompaña hoy, porque no estoy solo, eh, ha sido muy muy chiva el hecho de que el día de hoy esta persona esté acá, Estamos grabando hoy, sábado 28 de octubre, este episodio creo que va a salir algún lunes de noviembre eh, 2023 y la realidad es que han sucedido tantas cosas, tantas vivencias, tantas circunstancias que han producido o quisieron producir que esta persona no esté aquí hoy, que el hecho de que esté acá sentado es muy rajado, es un milagro y es de verdad la fidelidad de Dios. Así que ahorita nos va a compartir un poco, pero quiero presentarles oficialmente por primera vez acá en el Nova Cast nada más y nada menos que al señor César Arias, conocido como Big Poo. Así que, Césarix, bienvenido oficialmente Pura al NovaCast. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora nos están escuchando.
0: <risa> Bro, qué chiva que estés acá con nosotros. Eh... Desde hace ratillo tenía ganas de, de que pudieras estar por acá Compartiendo un poco de tu testimonio Así que bueno, para las personas que no te conocen Formas parte de NOVA Ahorita nos vas a contar que en realidad de hace años de años Acá en la isla, actualmente servís en un discipulado Servís sí, en el Ministerio de Alabanza Pero bueno, compartimos vos un poquito Cuántos años tenés eh, Si trabajas, si estudias eh, En general, un poquito para que la gente te conozca
1: Ok, eh, bueno, tengo 22 años Aunque la gente crea que no <risa> Se lo juro, le enseño cédula este, sí trabajo eh, en una empresa propia, de hecho, familiar, uh
0: -huh.
1: hace sí. ya un, tres años más, por ahí. Okay. Y, eh, bueno, estudiar hace poco, bueno, ahorita, en, dependiendo de qué hora me está escuchando esto, <risa> el 3 de noviembre me graduó de producción audiovisual en la ULATINA, entonces okay. contento por esa parte. Y en ahí le tengo, man, como, si tengo 22, más de todo como... 15 años, ahora sí no sé más.
0: ¿Usted fundó el centro? Yo fundé más,
1: legal más. Yo, yo, yo puse la, la cerámica al gimnasio más. Pero más o menos, sí, por ahí. Súper, <coughs> súper. Excelente. ¿Semáforo, César? Ahorita, madre, el se lo dejó sin luz, madre. entonces, de sí, andamos fatal. mae. checo, <ríe> está el Hay que okay. ir recomponiendo ahí, mae. Mega B, mega, mega contraverde. No, está
0: apagado, madre. Está, ahorita está como los semáforos de atillo, mae, Como está en construcción, <ríe> mano, madre, no, <ríe> okay Ok, 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 listo, listo. Bueno, Cesarix, dentro de, de todo esto que nos, de, que nos contás, que llevas muchísimo tiempo en la igle, han habido muchas vivencias, como decía ahora, que el enemigo ha querido usar para, para destruirte, pero has, has permanecido, eh, has llevado procesos eh, complejos que obviamente no nos va a alcanzar este episodio para compartir todo, pero el, el objetivo de este, de este episodio es que, que todos los que están atravesando situaciones y circunstancias puedan ver cómo a pesar de ellas se puede permanecer, como hay aprendizajes, hay lecciones en medio de esas vivencias, ¿verdad? Hay cosas que a veces no comprendemos y años después sí comprendemos. Hay cosas que durante mucho tiempo nos producen dolor y años después Dios viene a sanar y nos enseña cosas de ahí, ¿verdad? Hay etapas donde nos sentimos más cerca, más lejos, ¿verdad? Es, es una mezcla de cosas. y hoy con 22 años eh, puedes decir que... Es, eh, Estás súper joven, te queda todo un camino por delante, pero has vivido muchas cosas también sí. que pueden ser de muchísima bendición para los que nos escuchan. Entonces, bueno, eh, comencemos un poco. Cuando eh, hablaba con vos y me compartías un poco de tu testimonio, ¿verdad? Eh, siempre has tenido como este inicio de tu vida marcado por, por situaciones dolorosas. Entonces, vámonos un poquito para atrás para que podamos ir desarrollando y que, y que lleguemos a un punto que quiero llegar eh, de tu testimonio. Eh, contanos, me has, me has eh, abierto tu corazón y me has compartido cómo eh, en, en una etapa de tu vida el abandono de tu papá fue algo que te marcó muchísimo. Sí,
1: bueno, empezamos bastante chamaquillos. Uh -huh. <ríe> este, mi papá nos abandonó a mi mamá y a mí en ese momento. Sí. Yo realmente no tenía ni siquiera como memoria como para poder recordarlo, de hecho yo lo conocí, un spoiler ahí más o menos, lo conocí años de años, creo que cuando cumplí 18 años lo conocí. Aquí, y de, fue algo, digamos, que uno, uno como carajillo, digamos, no, no, eh, digamos, no, 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 no lo entiende, ajá. Uh -huh. Pero obviamente existen las preguntas. Claro. Yo, yo llego, ¿verdad? Digamos, yo, yo estuve mucho tiempo en guardería porque mi mamá tenía que ir a trabajar, ¿verdad? Y no teníamos otro familiar que me cuidara. Entonces yo, digamos, mi, mi infancia fue guardería. Y yo veía que, que llegaban de los chiquitos y llegaban los papás, ¿verdad? Y yo así, yo carajillo, qué raro, uh -huh. tienen dos. <risa> uh -huh, uh -huh. Yo qué raro, ¿verdad? En mi casa sí, es mi mamá y, y uh -huh. listo Entonces, eh, conforme, digamos, uno va creciendo y teniendo un poquito más de entendimiento en las cosas... Uno empieza a preguntarle a los papás de uno. Yo le decía a pero, pero ¿quién es mi papá? ¿Por qué, por qué no está? ¿O qué pasó? ¿verdad? No sé qué. Y durante mucho tiempo fue una, un, un mover en el corazón, digamos, ya incluso estando más grande y demás, que seguía marcando. Uh -huh. Ya con, con 14, 15 años, ya uno entendía lo, claramente lo que había pasado, lo, lo que, mi, la decisión que había tomado mi papá en ese momento. Y uno dice, y uno empieza a, a como autocuestionarse, más ha sido claro. por mí. Habrá sido por, por, y fue culpa mía, tal vez si yo no hubiera eh, nacido, él no se hubiera ido, ¿verdad? Eh, en todo ese lapso, digamos, de, de crecimiento, y aparece una persona uh
0: -huh.
1: <risa> que hoy por hoy es la persona que considero mi papá. Es la persona que, que, que Rojado me ha impulsado, que me ha, es curioso, él tiene, por su lado, digamos, él tiene tres hijas uh -huh. y mi mamá tuvo otra hija. Uh -huh. Yo soy el único hombre entonces digamos cierta conexión fue rápida digamos como de 10 el único varón verdad es como el único sí. con el que puedo ir a jugar ahí no sé qué. Y, y hasta el día de hoy ha sido, ha sido la persona digamos se ha mantenido súper firme digamos yo siempre yo le he contado a usted él no tiene la obligación de amarnos y no así lo hizo ¿verdad? Uh -huh. él nos recibió como si fuéramos eh, de parte de él desde un inicio y, y saber que nos tomó de él llegó cuando yo tenía como 7 años 7, uh 8 -huh. años tal vez por ahí eh ellos se conocieron en una iglesia, de hecho, en Atillo 8. Ahí, puro bueno. gueto, madre. Y desde un inicio yo me acuerdo siempre fue atento, ¿verdad? En, en todo Ajá. lo que hacía. Pero igual costaba mucho la, 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 la conexión, ¿verdad? Ya uno más grande uno dice, mano, chamaco, si eso es baboso, <risa> no Uno dice, madre, el, el madre está haciendo un montón de varas buenas. Y claro, pero a
0: esa edad... <risa> Ese, ese vacío que había dejado tu papá A pesar de que llegaba otra persona eh, Habían heridas, habían cuestionamientos Habían sí, cosas que, que obviamente con la madurez De esa edad no, no sabías cómo lidiar con ello No comprendías en realidad bien Y, y, y no habías sanado Cosas, entonces obviamente las reacciones Son como de inesperables, no Sí, son como
1: boom, digamos, era como una especie de resentimiento De saber que él no era mi papá pero el, claro. el que era mi papá decidió no volver Claro entonces era como, no, yo con él no, no voy a tener nada, hasta que mi, mi papá de verdad era un uh huelpa, no sé qué, uno, uno pensando eso, obviamente no sucedió. Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, y, y termina siendo, digamos, dañino para ambas partes porque yo pude haber evitado, y ahorita vamos a seguir hablando uh -huh. de eso, pero pude haber evitado muchas cosas con respecto a, a mi papá claro. y a mi padrastro, digamos, para, para diferenciarlos. Uh -huh. Y él también, digamos, él, claro. él se pudo haber ahorrado mucho, tal vez muchas heridas que yo le causé o muchos conflictos, muchas situaciones, incluso con mi mamá, ¿verdad? Eh, pero sí, eso fue, digamos, tal vez la, el, el boom inicial de mi claro, vida, digamos, claro. ¿no?
0: obviamente. Esa, esas circunstancias que viviste y eh, que fueron muy, muy duras, muy difíciles, te marcaron a etapa siguiente ¿verdad? Luego viene etapa de escuela, etapa de cole... Eh, en las cuales, eh, a pesar de que, bueno, incluso tus papás se conocieron en una iglesia, tenías como ciertos valores que te habían enseñado, en esa etapa de crecimiento donde comienzas a tomar decisiones como niño, luego como preadolescente, luego como adolescente, eh, comienzas a, te a, a tener esas, esos primeros momentos en los que el enemigo quiso usar el entorno y las situaciones como para destruir tu vida, ¿verdad? Entonces, eh, seguramente hay miles y miles de historias, pero compartimos un poco eh, co cómo fueron como las cosas que marcaron más tu vida en ese momento y cómo comenzaste a ver de que las cosas que estaban a tu alrededor eh, podían literalmente haber hecho que hoy no estuvieras acá.
1: Sí, es es, es todo, un, todo un camino, digamos. Empezamos un poco por la escuela. Eh, respecto a todo el tema familiar que estaba llevando, yo entré a la escuela que como unos 7 años, 8 años entró uno a la escuela. Eh, y ya llegaba yo con problemas de control de ira. Uh -huh. Pero problemas de control de ira, eso de que uno lo saludaba a alguien que uno no conocía, y yo, bueno, cuadre, sé qué va a hacer. Ajá, ajá. ¿verdad? Y, y, y eran boletas y era mal comportamiento. Es curioso porque yo le he contado a usted, nunca tuve malas notas. ¿verdad? Uh -huh. Es que para esa vara sí, súper verde, uh -huh. no, todo sapo. <risa> y el tema era la conducta. Okay. Lo que se veía siempre perjudicado en, mis, en, mi, en la entrega nota notas, digamos, uh -huh. eran las conductas Uh -huh. Un montón de boletas, un montón de ideas a la dirección, un montón de peleas, un montón de, 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 de malas decisiones, ¿verdad? Y, eh, En la escuela tuvimos una situación, digamos, que ya yo grande pienso y de verdad, yo le, tío, le pido tanto perdón uh -huh. a Dios más, nosotros mandamos a, a una profesora al, al, al psiquiátrico. You, en primer grado, éramos un grupo, digamos, de, de, de amigos, eh, amigos para los que nos escuchan, entre comillas, uh -huh. <ríe> eh, porque éramos, de la muerte, como dicen, ¿verdad? Uh -huh. Y la profesora en primer grado terminó en el psiquiátrico. Uh -huh. Eso fue la escuela y, y fue una constante, de primero a sexto grado fue una constante, fue... Como yo siempre he sido, digamos, como más grandecito, ahora Y uh -huh. así, eh, yeah, era súper fácil, eh, uh -huh. digamos, de hacer bullying, entre comillas. ¿verdad? Claro, sí. por ahí salía,
0: digamos, todas las cosas que ven en, en tus emociones, las vivencias, tal vez incluso hasta esa ausencia de, de, de tu papá, por ahí era donde se era reflejaba. Era una, una descarga, sí. Esa descarga emocional de lo que no comprendías, entonces... Por ahí se desahogaba. Sí, y ya,
1: digamos, ya uno llegaba a quinto, sexto de escuela, eh, eh, se involucraba también con gente más grande en el barrio, y uno escuchaba que hablaban de tal o X manera, eh, se expresaban de tal o X manera, porque tras de eso, digamos, yo crecí en un lugar eh, no muy agraciado, <risa> <risa> un barrio no muy agraciado, y yo crecí en Atillo, ¿verdad? Eh, entonces, sí, la gente, siempre hay gente el más grande, que uno, un sí, claro. Como, o sea, uno, uno, yo jugaba, digamos, eh, fútbol en el planché, en Atillo, era Y uno escuchaba que la gente hablaba de tal manera, o la gente fumaba, ¿verdad? y la gente de eso, y Ya gente más grande que uno, y uno decía, qué loco. Y la... en el cole da un giro todo, digamos, da un giro bastante interesante. Pasé de ser el bulleador, digamos, a ser el bulleado. Ok. Llegué al cole eh, creyéndome la divina, y terminé bulleado. Ok. Eh, los que yo creía que eran mis amigos, digamos... Eh, yo no paraba el bullying como para yo decir... nada, ah, hermano, no quiero que me... Que me separen, ¿verdad? No, no quiero que, que, que me hagan un lado. No, no, yo prefiero que me hagan bullying y me lo uh -huh. tomo como una risa. Séptimo empezó muy bien, si le soy sincero. Empezamos bien, buenas notas, entraba, no sé qué. Eh, cuando empiezo a conocer gente es cuando las cosas empiezan como a tornarse un poco más complicadas a partir
0: de ahí donde se abre como un mundo de posibilidades sí. distinto y empiezas a tener influencias me contaba, más fuertes que te llevaron ya a tomar decisiones eh, siendo un adolescente pero decisiones fuertes en, en cuanto a muchos sí, temas creo ¿verdad? que ya uno
1: con 14, 15 años digamos tal vez en, dependiendo de las situaciones de vivencias uno madura más eh, rápido o más lento que otra persona yo siento que a mí me tocó madurar más rápido digamos por, por el, todo el tema de que a veces éramos solo mi mamá y yo contra el mundo ¿verdad? entonces uh -huh. Eh, empecé a conocer gente. Ojo, yo que quiero aclarar, cuando lo, cuando lo pensaba, yo que quiero aclarar: eh, nadie, digamos, tiene como esa, esa potestad de, de ponerle a usted el, el, el puro en la boca.
0: Sí, nadie te puso nadie, un arma y nadie, madre, nada, hijo, nadie toma, me dijo consuma, consuma toma.
1: y ahora sí, madre. no, no, no. Esos son lamentablemente expresión social, sí, pero la decisión está en uno. Claro, todo viene con el tema de, de aceptación como yo me sentía buleado, me sentía apagado, ¿verdad? Y tenía como mi mejor amigo que conocí en la escuela y curiosamente terminamos en el mismo cole. Eh, yo me sentía como yo dije, más, que si no es aquí, uh -huh. nadie, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si no es con ellos, nadie. Empecé a probar eh, drogas. Yo estudié en un colegio ahí bastante vacilón en uh -huh. la sabana. Ya o sea, con eso ya dije todo. <risa> <risa> este que tenía un área que así se le dice el área de la zona verde. Y de por árboles no serán, ¿verdad? entonces Si sí, no piensen que era árbol, sí, no, no verde
0: porque era el, el, el... No era ahí el, el Jardín Lán, que o sea, así no, jamás.
1: <ríe> <ríe> y hey, pasaba de todo, empecé a descubrir un montón de cosas a los 14 años, ¿verdad? Empe empecé a explorar sexualidad, empecé a, a probar alcohol, empecé a probar drogas. Curiosamente no me gustaba, uh -huh. no me gustaba. Este, yo siempre que lo cuento, siempre les digo, madre, a mí no me gustaba, era simplemente aceptación.
0: Era ser parte del era círculo, ser era parte sentirte de decir, que, que, que calzabas y que te aceptaban
1: Total, ahí. Era, era parte de esa vara de decir, más estos son los madres que se escapan a las 7 uh -huh. y 40
0: de la mañana y ya andan fumando. Ama, estos, son era buscar tu auto tu identidad y ponerla en eso, en que soy parte de este grupo, eh, en que soy importante o reconocido, o al menos tengo otras personas que, que me valoran, aunque eso signifique que tenga que ser algo que no me guste tanto.
1: Total. Y ahí aparece una persona, digamos, mi mejor amigo en ese que te cuento, ahora Se llama Cien. Hasta el día de hoy tenemos contactos, increíble. Él vive súper, bueno, no largo, pero vive en su mundo, digamos, con su novia y todo. Y era la persona que se me acercaba y me decía, ma, no se llama un golo, ma, ¿para qué haces esa vara, digamos? Y yo, no, no, aceptación, no sé qué. Séptimo empieza bien, termina mal Terminó yendo a cuatro combos. Yo no sé cómo pasé esos convocatorias, sepa la gloria de Dios Jesucristo. Y séptimo terminó mal Uh -huh. Terminó de yendo a combo Pasando apenas Un montón de ausencias Otra vez el tema De la conducta uh -huh. Otra vez eh, si Teniendo encontronazos Con
0: eso Toda esta etapa De, de cole a Total olevencia.
1: Seguía lidiando Con lo que es bullying uh -huh. Yo decía No, no me lo voy a tomar a risa Nunca lo hablé con nadie uh -huh. Porque seamos sinceros ¿no? es que Los orientadores del cole A veces no hacen mucho Que digamos Ok Ok <risa> y, y Terminé séptimo así Ok ¿verdad? Iniciamos octavo Con una constante uh -huh. Con problemas familiares, porque ya obviamente se, se, mis papás dinos, nos... Es como que nacieron ayer, ¿verdad? y uh -huh. ya ellos huelen todo. Claro. Eh, y Octavo fue un fracaso. Ok. Octavo desde un inicio hasta que... Ahorita, spoiler. <risa> uh -huh. eh, fue un fracaso. Uh -huh. O sea, Octavo tuve más de cualquier cantidad de ausencias injustificadas. Uh -huh. Seguía metido, no entraba. Yo entraba a las 7 al colegio, 7 y 40, ya estaba en la sabana. Uh -huh. eh, empecé a conocer gente que de verdad no... No era muy sana, ya ni siquiera por un tema espiritual, sino uh -huh. porque eran personas que ya en sus respectivos lugares de ahí eran de ahí gente conocida, digamos, uh -huh, de, de uh -huh. alguna manera. El estudiar en la sabana tenía una, una constante y es que viene gente de todo lado. Claro. Viene gente de Pau, de, de Latillo, de Cristo Ray, y uno se terminaba relacionando con todo ese montón de gente. Uh -huh. eh, mis papás dice, huelen, digamos, lo que está pasando, llegan al cole y me agarran escapado, digamos, me uh -huh. agarran afuera y yo como, no, mentira, me cancelaron uh -huh. las clases. <risa> y ellos toman la decisión de sacarme el cole okay. ellos dicen eh, a mitad más o menos de la mitad para adelante del año ellos ven madre, casi 400 ausencias injustificadas uh -huh. eh, algunas materias decían no se presentó uh -huh. eh, y esto lo cuento riéndome pues chiquillos de verdad no lo hagan madre, uh -huh. no, sean, no sean así eh, años después de verdad se van a arrepentir de no tomar los estudios con la seriedad que merecen uh -huh. aunque yo sé que es cansado uh -huh. y ellos decían madre lo sacamos Te sacaron. me sacaron del cole
0: a partir de ahí, César X comenzó una etapa en la que me contaste que eh, en los meses y temporadas siguientes tuviste como tu primer encuentro con Dios, ¿verdad? En esa etapa como adolescente, después de que habías vivido un montón de cosas, de que se toma esa decisión de sacarte del cole, comienzas mm. a vivir etapas distintas, pero llega un momento en donde tienes como ese contacto un poco más personal, a pesar de que habías vivido, habías uh -huh. visto, habías escuchado. Llega un momento donde, donde tienes como ese primer acercamiento personal, donde, donde Dios entra en medio de esta historia de una manera más vivencial. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue esa etapa?
1: De esas de esa fechas me acuerdo excelente, porque fueron... Eh, marcaron mucho. Uh -huh. En principios de 2015... Hubo un campamento de una red que se llamaba Origen. Para uh -huh. los que no saben qué es Origen, era como lo que se puede llamar Nova hoy, digamos.
0: parte de Twins. Ap ajá, sí, sí, digamos. Era, era, era como
1: de. Sí, sí, llegaba como máximo a 18, si mal no recuerdo. Ah, ¿no? ok, ajá. Eh, en 2015 hubo un campamento que literalmente marcó muchísimo. Uh -huh. Marcó muchísimo. Y ya, ya crea como esa, esa, ese punzonazo, le digo yo, era de varas incómodas ya después de cuando no lo va a hacer. Eso pasa a la par de que yo inicio mi octavo año entonces digamos yo voy al campamento en 2015 ajá, y entro octavo año uh -huh. eso pasa la para eh, pasa todo el tema de colegio yo seguía viniendo a la iglesia por mis papás entonces dije bueno ya que estoy viniendo mínimo voy a ir a origen, no me voy a quedar en culto verdad entonces eh, de ahí pasan todo ese tiempo, conozco mucha gente muchos de los que hoy son considero personas sumamente cercanas y de mis mejores amigos
0: uh -huh.
1: eh, y en septiembre de 2015 justo eh, eso pasa, yo estoy casi seguro, digamos De que el encuentro pasa un par de semanas Antes de que me saquen del cole uh -huh. eh, En septiembre de 2015 Yo voy a encuentro okay. Increíble <risa> <risa> Pero yo dije, madre, un montón de gente va Yo no me voy a quedar aquí, ¿eh? Fijo, es como un campo Se los voy a poner así, chiquillos, se los voy a contar Yo llevé tacos al encuentro <risa> 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 Madre, yo llevé tacos Y llegué y vi la plaza y dije, ah sí, papá Ahora sí <risa> Y no, no lo sucede <risa> Y de sí, pasa todo el encuentro. Sano muchas cosas con respecto a mi papá biológico. Eh, se terminan muchas, muchas incertidumbres, muchas ideas de que tal vez era... mucha culpabilidad, digamos. Claro. Eh, el encuentro marca mi vida, pero el lunes tengo que volver a afrontar la realidad de las cosas. Claro. Llevo el lunes y no, aunque ustedes digan, ah, cambió. No, 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 el lunes llega a ser lo mismo. Uh -huh. El lunes llega a lo mismo. Uh -huh. O sea, llega a lo mismo. Pero... Estaba ese punzonazo. De, ya
0: Dios había tenido con vos esa, esa experiencia personal. El Espíritu Santo había marcado algo. Algo. Y aunque volviste a lo mismo, ya había en tu corazón algo que comenzó como a forjar. Ya ahí. había
1: como una incomodidad de decir, eh, así como que muy bien lo que estás haciendo no está, ¿verdad? Uh -huh. es, eh, pero mi humanidad, digamos, mi lado más humano, es como, hey, dele o sea, claro. está con sus compas, ¿qué va a pasar todo? Uh -huh. este, y después viene el tema de que me sacan del colegio uh -huh. y ahí hay como un freno de mano, digamos eh, completamente involuntario o sea, no es como que yo tomé la decisión de decir ah, sí, ahora sí voy a dejar las drogas uh -huh. y todas no, era porque digamos, di, obviamente al no ir al colegio no es como que tenga una mesada eh, tengo 15 años, no es como que tenga una entrada de claro. algún lado, y a huevo a huevo, a huevo, tengo que frenar digamos todo lo que estaba haciendo.
0: ¿Te tocó porque no tenía huevo, dentro?
1: porque no había manera de, uh -huh. ni de conseguir producto, ni de nada, o sea, sí, no sí, había sí, ninguna sí. manera tenía 15 años, no sé, o sea, yo no claro. podía simplemente ir a decir, ah, voy a ir ganarme un dinerito sí, 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 sí. jamás, entonces eh, las cosas, la marea baja digamos, claro. se nivela todo eh, mi estado emocional es el que no, no, no va muy bien, digamos
0: Claro, porque ya no tienes entonces dónde refugiarte, antes te refugiabas en esos compas, sí. en andar haciendo loco, en las drogas, en la fiesta y demás, de repente todo eso se quita y queda la realidad de tu corazón como estaba, queda Total. la realidad de tus emociones, queda la realidad de, de, de todo lo con lo que lidiabas internamente y que como no lo sanabas, entonces simplemente lo depositabas en esas situaciones y cuando eso no está, me contabas que entonces comienzas a, a lidiar con temas emocionales. Y comienzan a llegar incluso pensamientos suicidas en esa época.
1: Sí, señor. Este, eso es algo que muy poca gente sabe. Y realmente no mm. cuento mucho porque no me gusta. Uh -huh. eh, voy a decir nombres. Eso sí, hay una persona eh, que salió de hoy es mi amigo. Se llama Eric. Que está uh -huh. uh -huh. escuchando el podcast. Saludos ahí a mitad. Eric Eric Díaz. <risa> Eric Díaz. Uh -huh. Eric Sondeis. Soltero Eric. Ojo, ojito. Tápulo verde. <risa> sin Permiso. <risa> y Dile. él se da cuenta de todo lo que está pasando. Uh -huh él muchas veces fue uno de los primeros, digamos, amigos que tuve en, en origen, que lo conocí en el campo él yo le conté en, digamos en, en, en ese pensamiento chiquillo, uno dice si yo le cuento, no le diga a nadie, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. y él llama a los que eran mis líderes en ese momento y ellos llaman a mis papás eh, se evita la tragedia, mis papás eh, llorando, ¿verdad? y todo y, y ya después uno pensaba como madre, que qué tonteras lo, lo que uh -huh. iban a hacer pero porque estaba en un estado emocional completamente Sí, es que en ese roto, momento
0: la, el tema emocional se ve expuesto a la realidad y simplemente dice, no tengo otra escapatoria, me quitaron todo lo que hacía, todo.
1: quiero terminar con mi No, no tengo manera de ver a mis amigos, entre comillas, claro. no tengo manera de salir, entonces entro como en un, como en un bote, digamos, de, de, de basura encerrado completamente hermético. En el que uno dice, madre, ¿qué hago? Y si no tengo, ya mi vida se arruinó. Claro. Y llegan esos pensamientos que, madre, me pasaban mucho. De, madre, no, yo nunca voy a llegar uh -huh. a la universidad. Eh, yo no voy a poder sacar un título. Claro. Eh, yo no sirvo para esto. Mis bueno, papás están decepcionados. Y llego a tomar la decisión. Y si no hubiera sido de verdad por, por Eric y por, por estos líderes de origen en ese momento y la historia hubiera sido claro, bastante distinta ¿no? entonces ese rajao. fue mi, mi episodio digamos
0: luego de esa etapa tus, tus papás pues se dan cuenta se busca la forma de, de apoyar más este, eh, vuelves a, a conectar digamos eh, eh, en, en tu proceso que en algún momento entonces sí estaba que venías a origen fuiste a encuentro, seguiste por ahí haciendo loco, te sacan del, del cole pero entonces sucede esto y entonces entras en una etapa donde tu relación con Dios se arraiga como nunca antes, increíble. ¿verdad? Como que en medio de eso Dios eh, eh, te rescató de esa decisión que estuviste a punto de tomar y entonces te metes con todo, ¿verdad? En esa época. Sí, eso
1: fue ya, digamos, finales de 2016, más o menos, eh, 2017. Empecé a, a vivir años muy buenos, increíble. Empecé a sacar mis, mis estudios por madurez, claramente, uh -huh. ¿verdad? Por instituto. Eh, me hice constante en la iglesia, uh -huh. eh, servía en fusión. Incluso estaba, yo me acuerdo, en un proceso, digamos, con... con bueno, yo toco batería más uh -huh. o menos como en 2015 2015, 2016, uh -huh. por ahí. Eh, incluso o estaba en un proceso con la banda y, los, los, y, y servía en origen. Uh -huh. Estuve en la banda origen, ¿verdad? Es, todo esto fue como de 2017, 2019 más o menos, ¿verdad? Estuve cuando, cuando Fusión cambia, uh -huh. se divide, empieza Nova, ¿verdad? Y, Ajá, y en también, el nacimiento de Nova oficial. De nuevo, sí. Ajá. Eh, recuerdo que estaba con la banda de Nova también, digamos. Uh -huh. O sea, fueron años muy buenos. Y esa Academia Obrero fui a Lanza. Uh -huh. eh, sí, todo, todo mucho, el proceso. Hay muchos de los que nos escuchan, poco se habla, pero no saben qué lanzamiento. ¿verdad? Sí, hay o mucha sea, gente que no tiene idea no, de cómo uh -huh. eran los procesos
0: antes. Ahora <risa> han evolucionado mucho, pero en esa época era... O sea, para que hayas hecho Academia Lanza, fueron, fue de más de un año, y red, dos años. Total, ahí, o sea, de, constancia, de constancia. De constancia, exacto. Uh -huh. Entonces okay. fueron
1: tiempos muy buenos. Digamos. Dios sanó, Dios sí. empoderó, sí. Dios te ayudó tuve a Tuve sol... discipulado y todo, o sea, fue, fue ajá. En la época Neón, en... claro. Exacto, sí, Claro, sí, claro, sí. claro. Yo tuve el, el, Yo me acuerdo, el DC de Sanfra y todo, ¿verdad? Ajá, era buenísimo. Ajá. Y fueron años realmente muy buenos, o sea, llegué Dios a sacar... Anó, sí, muchas cosas. saqué mi noveno sí. año, eh, Bachi no lo hacía porque no podía hacerlo hasta cumplir 18 años, porque era por madurez, entonces tuve que esperar, ¿verdad? fueron lapsos de un año de años bastante bastante uh -huh. buenos realmente uh -huh. o sea es, eh, que académicamente fueron muy buenos y espiritualmente fueron muy buenos sí, fue en esa época personal y claro, espiritual y todo total o sea en esa época fue a servir encuentro y todo o sea fueron años de verdad uh -huh. muy buenos
0: pero, algo sucedió, pero Cesarix, algo sucedió algo sucedió porque la historia eh, las reglas cambian dice <risa> porque, big sí, brother big porque brother. sí y por eso me encanta el testimonio, porque, porque ahí parece que el cuento de hadas, ¿verdad? Cambió, bien, y ya, final sí, feliz, sí, sí. estoy en la iglesia, dejé todo el pasado. Sí, sí, y bueno, ¿verdad? chiquillos, gracias por el podcast. Desde Exacto, desde pero, pero no, ¿verdad? El enemigo, no. la realidad, muchachos, es que eh, siempre está ahí a la puerta, ¿verdad? No importa cuánto tiempo tengamos, lo que Dios haya hecho, si hay momentos en nuestra vida que nos descuidamos o que suceden situaciones que no tratamos de una buena manera circunstancias, el enemigo va a estar ahí como dice la Biblia, como león rugiente mm. y no rugiente como el de la liga, porque no ruge nada, Qué yo soy, soy
1: morado por aquello <ríe>
0: <ríe> sino que está como león rugiente ahí, con esta metáfora de imaginarse a alguien esperando listo para cazar la presa, verdad entonces sí. ¿qué sucedió Cesarix? porque todo iba muy bien, todo iba en crecimiento pero sucede algo y, y el enemigo te, te, te da un golpe ¿no?
1: 2019 Finales, ya finales de 2019. Yo me acuerdo que ya habían anunciado pandemia. Entrando y todo. pandemia, sí, casi. Sí. Eso sí. fue antitos de noviembre. Ajá. Eh, había tomado la decisión de hacer un cambio en mi vida con respecto a las redes, ¿verdad? De, de pasar de una a otra, por temas de edad, por temas de comunidad, uh -huh. pensamiento, no sé qué. ¿verdad? La cuestión es que en esos años eh, tuve un encontronazo, uh -huh. un poco pesado, eh, más emocional que físico, digamos, sí, sí. y espiritual. Eh, con unos líderes de la iglesia y hoy por hoy me doy cuenta digamos de que mi corazón en ese momento estaba enfocado en las personas que uh -huh. estaban liderando y no en Dios Qué raja. tuve un encontronazo feo, me enojé yo dije no es posible, llevo tantos años en la iglesia eh, tratando de mejorar tratando de ser mejor y, y me tratan de, la, de, de esta forma Qué raja. me enojo Uh -huh. Me voy, decido dije, madre, no vuelvo a, a saber nada del centro, no quiero saber de nadie en el centro, uh -huh. no quiero volver a escuchar nada, ninguna predica ni uh -huh. nada. Y eso fue en noviembre de 2019. Diciembre de 2019 fue una locura. Uh -huh. O sea, volví otra vez, ¿verdad? Y
0: lo que no había hecho, no, lo que te habías alejado aquí, en años, sí,
1: claro. te, y te aquí tiraste hay de un, piscinazo. de madre, sin casco. O sea, aquí hay un tema que tal vez es empeora las cosas y es que ya era un adulto con decisión propia, claro. con un salario, trabajo totalmente diferente mm. a lo que era en ese momento. Entonces, 2019 cierro el año horrible, fatal. Yo me acuerdo que. que de ahí, o sea, terminaba en lugares que, que ni conocía, tirado en, en, en caños y todo. Tirao. Te y, tomaste
0: y te consumiste todo lo que no ha no he hecho, hecho en años, años yo dije,
1: madre, de nada sirvió estar en iglesia estos Qué años, eh, me trataron de la misma manera como si hubiera sido wow. cualquiera, volví a caer, uh -huh. 2020 empieza igual, enero, febrero, marzo fue lo que era hasta la segunda semana, uh -huh. porque en la tercera semana de marzo cae el confinamiento en el país y
0: para la casa y todo. para la
1: casa todos y ahí y ahí me dio un flashback más de lo mismo que cuando me sacaron ¿Qué del roja, cole
0: viviste el mismo proceso o sea, las situaciones te aislaron de ese mundo y te tocó enfrentar porque no otra podía vez con con hacer mismo? nada o sea ah, wow. yo
1: en mi casa no yo no puedo hacer nada o sea yo mm. estoy encerrado en mi casa no hay dónde salir no hay cómo tomar no nada o sea y yo decía no puede ser o sea pasa lo mismo Ahora con una pandemia, Ajá. ¿verdad? Y eso es 2020, digamos, y, y marzo termina todo. Uh -huh. O sea, se acaba todo lo que, lo que, lo que venía haciendo. Sin embargo, mi pensamiento no cambia. Uh -huh. eh, la iglesia anuncia, digamos, que va a tener cursos virtuales y todo, ¿verdad? Y yo dije, cero. palos me conecto, Ajá. Mamá, no, yo no quiero saber nada. En ese momento, recuerdo que durante ese tiempo poquito más adelante retomaban fusión y, uh -huh. en línea, sí. Línea, sí y yo dije mae, no 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 uh -huh. por qué? fueron malos conmigo verdad y, y de nuevo mi corazón y mi mente enfocado en quienes habían claro. sido y no en lo que realmente debería mover el corazón de uno aquí en 2020 pasan varias cosas <risa> entraron una parte tal vez más uh -huh. complicadilla verdad yo trabajaba en una empresa eh, anterior, digamos, una, una empresa fuera no, no era propia ni nada, o sea, no trabajaba para alguien, eh, y conocí a una persona en 2020, Ajá. por ahí como en mayo, por ahí okay. más o menos, sí. y de, literalmente esa persona se convirtió en alguien muy importante. Dios
0: la usó, usó en el momento.
1: Claro, nosotros nos hicimos novios en, en 2020, ese mismo Ajá. año, octubre, eh, pero yo seguía haciendo lo mismo. Y ella uh -huh. era, era chiquita de iglesia, le dicen. Ah, <risa> okay. eh, Ella le di, iba a la iglesia, en, ¿verdad? Y, y, y era como, no, no hagas esto, no sé qué. Y yo por allá, ¿verdad? He hecho un plátano, ¿verdad? Uh -huh. eh, 2020 termina así. Lamentablemente, 2020 termina así. 2021, eh, ella me pone como una barrera, digamos. Y me dice, vamos a la iglesia, a la mía, digamos, a la que ella uh -huh. iba. En la iglesia ella me reciben bien con cariño y todo, eh, empecé a ir, ahí, eh, suavecito, Ahora ya en semanas que yo le decía, como, no tengo ganas de ir, o sea, no quiero escuchar a esa señora hablar, va a hablar, eh, sigo el proceso, entro a la banda de la iglesia, mm -hmm. eh, y mi 2021 termina así, mi wow. 2021 termina en una dualidad, entre mis compas, digamos, de afuera Como, mae, que Viviendo ha pasado con un pie en un lado sí, y, el otro, y, el, otro, y el otro lado yendo los domingos a la iglesia Qué Y Dios ahí, como siguiendo Dios ahí, mae Jalándote
0: tu propósito, dándote oportunidades Pero vos en esa lucha interior. Pero en esa
1: lucha, claro 2022 empieza con tal vez lo más eh, Duro que he vivido estos últimos, uh -huh. últimos años En 2022, en enero me comprometo uh -huh. Con esta persona eh, eh, Ese gallazo <risa> Este... Y me comprometo y decido volver al centro uh
0: -huh.
1: junto con ella. Entonces, turnábamos, digamos, veníamos los viernes de nuevo y veníamos los domingos a la iglesia. Me, ella. Acuerdo. me acuerdo cuando nos reunimos en esa época, vos me contaste. Sí, yo. Y me dices, es que estoy yendo allá con ella y estoy aquí. Y es como, ah, pero están comprometidos. Sí, yo sí. Ay, no sabía. ¿verdad? Este, sí, todo ese año prácticamente pasa así. Eh, dejo de lado completamente lo que son el, las drogas, la fiesta, que esto no, no, no es que voy a, no es un engaño, eh, esto es una lucha constante hasta claro, el día de hoy, ¿verdad? O sea, claro. Esto es de todos los días, esto no es que ya ay, madre, me convertí, eh, no, ya no me levanto y con ganas de no, hay días que uno se levanta
0: y, Ahí está, y está abrumado
1: siempre. y uno dice más que no, necesito, necesito, y, y yo uh -huh. me acuerdo de una palabra que decía la pastora Cris hace unos años, y es de que en momentos así, sirva, uh -huh. venga a servir. Cuando se sienta abrumado o se sienta así, venga y sirva. Qué en ajá. algo, en lo que sea. Eh, de mi 2022 sigue así, ¿verdad? En septiembre de 2022 eh, termino mi relación con esta persona, ¿verdad? Comprometidos y demás. Y otra vez viene un estado emocional uh -huh. vacilón, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero esta vez había una espina de decirme: ¿realmente querés volver a todo esto? Uh -huh. O sea, realmente es necesario. O sea, no puedes encontrar eh, paz en otra cosa. Uh -huh. Y esa otra cosa, entre comillas, era Dios. Uh -huh. Me dice un grupo de amigos eh, acá en Aigle que estuvieron todos los días. O sea, todos los días. Eh, me llegaban a ver, me sacaban, eh, me llamaban, me preguntaban cómo estoy. Eh, y yo siempre se lo recuerdo a ellos, a todos. Sin cada uno de ellos, acá en Aigle, yo probablemente no estaría acá dando testimonio ni tocando, ni en Nova, ni nada o sea, todo eso fue post campamento todo del eso año fue pasado. post campa el año pasado uh -huh. y ellos se mantuvieron
0: fieles,
1: Qué se mantuvieron fieles, Qué y aquí estoy, Qué importante verdad sí, ese, o sea, ese círculo, termino el año obviamente las fechas eh, los holidays uh -huh. <risa> eh, son complicados, pero aún así ellos estuvieron, Qué ellos rajao. llamaban y demás y de verdad que sin, sin ellos y sin a, sin, a, sin, a, sin Dios de, no estaría acá, básicamente Qué pero sí.
0: rajado, después de todo esto la historia de ahí termina César Terminamos, bueno no termina, sigue sigue en el, en el presente con que Dios te, te restauró poco a poco te involucraste Dios comenzó a sanar eh, ese círculo de amigos que te apoyó y lo que Dios siguió haciendo en tu vida te han permitido que hoy hoy estás aquí retomaste uh -huh. el servicio eh, eh, te involucraste nuevamente a la banda eh, comenzaste a servir en, en, en conexión en ese tiempo eh, y luego eh, Dios te llama también a servir ahora en un discipulado y ahora tu testimonio de vida está siendo de bendición para esos muchachos que están ahí en el cole actualmente sí. tenés un DC super chiva con Tiff que es parte también de NOVA con muchachos que están enfrentando esas decisiones que vos enfrentaste eh, cosas con las que le lidiaste súper difíciles pero hoy Dios te permite ser esa luz sí. eh, y aquí estás verdad entonces es muy rajado todo este testimonio porque lo hace pensar a uno en cómo en varias cosas, ¿verdad? Como cómo el enemigo lucha y va a luchar siempre Eso que dijiste es valiosísimo Cómo esas tentaciones que viviste van a estar presentes El enemigo siempre va a intentar Si es droga, droga Si es sexualidad, sexualidad mm. si, es, si es tema de, de dinero Cualquier área con la que luchemos El enemigo va a estar ahí siempre O sea, me gusta usar esta frase Es como que nunca nos graduamos Nunca obtenemos el título donde decimos sí. Soy libre de esto, ¿verdad? Es como que Dios nos hace libres Total. Pero dice la Biblia eh, Que tenemos que caminar en esa libertad Okay. podemos decidir abrazar esa libertad y caminar en ella o alejarnos, entonces es un, como decías vos un trabajo todos los días oh, Dios. Eh, y Dios ahí siempre a, a, aferrándote, abrazándote dándote oportunidades, verdad, entonces después de toda esta historia César, para ir cerrando Después de todo lo que has vivido, lo que has experimentado y el poder decir que estás aquí, el diablo te revolcó una y otra y otra y otra para que no falte, ¿verdad? Pero estás aquí, sí. has permanecido, tenés todo un futuro por delante. Hoy estás joven, tenés 22 años, hay todo un camino. Seguramente hay mil y un enseñanzas que todo este proceso te dejó, pero ¿cuáles son las que más rescatás de, de toda esta vivencia? Que hoy puedes decir hoy, octubre de 2023, voy a cerrar un año diferente, voy a cerrar un año aferrado a la mano de Dios con pecados, con errores, como todos, pero aquí estoy, ¿qué, qué son esas enseñanzas que, que te ha dejado todo este proceso?
1: Creo que la más importante y con la que trato de levantarme todos los días es no dejar que mi pecado defina quién soy, uh -huh. no dejar que, que las situaciones que he vivido, incluso las que voy a vivir, porque claro, yo me levanto hoy y peco y mañana me levanto y peco, no dejar que eso me defina uh -huh. eh, como lo que soy, que es un hijo de Dios, uh -huh. este estas cosas pasan eh, todo pasa por algo y las situaciones en vez de sacar digamos como los lados más feos de cada cosa que nos pasan podemos sacar lecciones de todo esto claro. eh, y simplemente terminar el día diciendo Dios tú sabes lo que hiciste lo que hice perdón y tú sabes lo que lo que tienes que hacer en mí también trabajemos en eso juntos habla que tu siervo escucha y, y sigamos adelante y mañana me levanto y sí voy a volver a pecar pero eso no tiene por qué a mí de definirme como, como cristiano.
0: Yo qué importante levanto... ese, ese corazón que dices, ¿verdad? Sí. Como Dios, hablemos de esto, Dios, quiero mejorar, eh, y es como ese cor corazón de arrepentimiento. No me define, no es lo que soy, y estoy trabajando para mejorar. Yo,
1: yo he tratado siempre, digamos, de tener a Dios como una figura eh, más amistosa y, y de padre, que como algo supremo y uh -huh. super arriba de nosotros. Tenerlo en el día a día presente y decir, eh, de Dios, madre, ¿vos sabes uh -huh. lo que acabo de hacer? ¿Vos de la tontera que acabo de hacer? Eh, el tema es el, el arrepentirse verdad. el, el, el tema es poder buscar mejorarlo perdón, y acto. cambiarlo y no es, una, simplemente... es una diferencia de caer y, y quedarse ahí tirado y, y caer y tratar de levantarte. tenerlo
0: como deporte todos los días sí, sí, a, de... a buscar ese arrepentimiento que el arrepentimiento nos lleva a buscar el cambio, exacto y uh -huh. eso no, no nos define, la Biblia dice Dios nos amó siendo pecadores uh -huh. y eso es lo que somos, entonces uh -huh.
1: Eh, la Biblia no habla, digamos, de que ah, sí, los amamos siendo perfectos, o siendo así, o siendo así, no, uh -huh. no los amamos siendo pecadores, y eso nos amó todos, y uh -huh. lo segundo que, que me gustaría, cuiden su círculo de amigos, chiquillos, uh -huh. o sea, cuiden con quién se juntan, cuiden quién les habla, y quién los aconseja, a veces creemos que los consejos que vienen de X personas son buenísimos, y resulta que son consejos de bendición, <risa> digamos, este y no te van a llevar a ningún lado, o sea, la gente llegaba y me decía, ah, para qué a la iglesia, la gente esto, y esto, y esto, y yo ah, más tener razón O sea, jamás, digamos hay, hay que saber de quién nos rodeamos Si yo no hubiera tenido el círculo de amigos que tuve Cuando eh, terminó mi, mi relación Eso hubiera sido muy distinto mm -hmm. Y parece que es una parte que no es 100% eh, Importante, pero en realidad lo es mm -hmm. O sea, es, es importante saber y, y tener claro con quién nos estamos rodeando Qué clase de personas nos están hablando verdad Y, y, y siempre tener sí, esa, esa, Ese
0: discernimiento De saber qué es bueno y qué es malo Proveniente claro. de una persona Qué chiva, qué chiva, creo que en medio de todo esto me parece muy rajado como hay situaciones de vida que parece que, que ponen todas las fichas sobre la mesa para que eh, una vida sea destruida, la ausencia de un familiar, crecimiento de un entorno difícil amigos y ambientes de escuela o colegio difíciles, complicados acceso y facilidad a sustancias a drogas, malas decisiones, es como que uno dice cartón lleno todo está para que salga mal. Pero muchachos, la realidad es que quien define tu futuro no son tus circunstancias, es Dios. Y aunque hayan 500 fichas negativas, con que haya una que traiga el amor y la gracia de Dios y vos aceptas esa ficha, esa tiene más poder, más fuerza y más propósito que todo lo negativo que te haya tocado enfrentar. Hay oportunidades distintas, sí esa es la realidad, todos crecimos en lugares, en ambientes, en entornos familiares distintos y pareciera que algunos tienen mejores o mayores oportunidades, más o menos situaciones y circunstancias adversas, pero la realidad es que independientemente de eso Dios es fiel y hoy César está acá y está vivo y no tomó ni la decisión de suicidarse no permitió que circunstancias y situaciones familiares, entornos no permitió eh, en ese momento abrió puertas y un un tema de, de errores de personas dentro de la iglesia, hicieron que él se alejara pero luego retomó el camino, así que no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu circunstancia, no sé qué cosas te han hecho alejarte sentirte mal, que tu relación con Dios se enfríe, desconectarte pero al final de cuentas, Dios está ahí para darnos nuevas oportunidades, y el hecho de que César está acá es porque Dios te, te da oportunidad totalmente,
1: ¿no? totalmente, poco que decir real <risa> la vida es un sub y baja hay que, que tener claro eso eh, hoy podemos estar genial, mañana podemos tener una situación complicada, pero siempre hay que tener firme la base que es Dios, que definitivamente entender que Él siempre está ahí, incluso cuando todo parece demasiado oscuro, uh -huh. siempre está ahí y busquémoslo. Si lo buscamos, siempre lo vamos a encontrar.
0: Qué chiva. Es El propósito de Dios por encima de, de cualquier, cualquier cosa. De cualquier literal. circunstancia. Qué rajado. Qué chiva. Eh, yo creo que esto puede retarnos a todos, a que en cualquier circunstancia que estemos viviendo que vayamos a vivir tener presente que, que Dios está ahí y que siempre hay una nueva oportunidad y un nuevo camino. César muchísimas gracias, bro, por abrirnos tu corazón. Sé que muchas de estas cosas son difíciles de hablar, de exponer, pero al final de cuentas creo que todo suma a que los distintos procesos que las personas están llevando puedan comprender de que, de que Dios es bueno y que a pesar de que el enemigo haga todo para destruirnos, siempre Dios tiene la última palabra. ¿verdad?
1: Totalmente. Y por ahí, ahí por, el, por el espacio, la invitación: y vas a prisa. <risa>
0: Qué mal cerramos este episodio. Oh, eh, Dios no ha transformado esa área en la vida de César. Y bueno, chiquillos, a seguir adelante entonces, que el testimonio de César, sus vivencias, sus experiencias puedan eh, bendecirte, inspirarte, compartirlo con muchachos de colegio, de universidad, personas que necesiten escuchar esto. Creo que en medio de todas las situaciones permanecer es lo más importante. Y a veces el permanecer no se ve como una línea de ascenso constante. A veces hay caídas, a veces hay momentos donde sentimos que nos estancamos, a veces sentimos que retrocedemos, pero si lo volvemos a intentar, Dios nos da nuevas oportunidades. Acá estamos para servirles. Si quieren hablar conmigo, con César, con cualquiera del equipo, escríbanos a través de Instagram. Pueden encontrarnos como Nova.elcentro. Tu vida vale muchísimo y aunque todo pinte y todo eh, parece que van caminando hacia lo peor, si hay una ficha ganadora, es la ganadora de la gracia, del amor y de la obra de Jesús en la cruz y eso es suficiente, así que un abrazo a todos y todas muchas gracias Cesarix, nos escuchamos la próxima semana a través de esto que es el Nuevo Castillo chau chau